0: W antenie Radia Jasna Góra zapraszamy Państwa na kolejną audycję z cyklu Adopcyjne ABC, jest to audycja Śląskiego Środka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny. W Częstochowie. A dziś program dla Państwa przygotowały Pani Justyna Pietrzyca-Reterska, psycholog ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Pani Katarzyna Jasińska, również psycholog ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy małą przerwę, jeśli chodzi o udział w audycjach e, Pani, bowiem przez ostatnie dwa tygodnie rozmawiałem z siostrą Barbarą Kaczmarczyk służebniczką starowiejską. Poruszaliśmy zagadnienia wokół takich haseł naszego alfabetu adopcyjnego, jak okno życia i interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Pozdrawiamy przy tej okazji siostrę Basię oczywiście i dziękujemy jeszcze raz za to, że zgodziła się wziąć udział w naszym programie i od strony takiej praktycznej popowiadać nam, jak działa okno życia i jak też działa interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Zresztą z tym ośrodkiem też wy jako ośrodek adopcyjny mocno współpracujecie. Zgadza się. To pozdrawiamy siostrę Basię jeszcze raz serdecznie. Dzisiaj chcemy porozmawiać o opóźnieniach rozwojowych, które z czego wynikają?
1: Mogą wynikać z bardzo wielu kwestii. Każde dziecko tak naprawdę rozwija się, może rozwijać się bardzo indywidualnie na swój własny sposób. I mówiąc o tych opóźnieniach, mówimy o sytuacji, kiedy ten rozwój dziecka przebiega wolniej, mniej sprawnie w porównaniu do większości dzieci w danym przedziale
0: wiekowym. Mówimy tutaj o tych opóźnieniach rozwojowych, kiedy dziecko jeszcze jest w brzuszku mamy, pod jej sercem, czy już kiedy jest na świecie.
1: No, mówimy raczej już... Kiedy o tym momencie, się kiedy, kiedy, się już się już uja- kiedy już jest na świecie, kiedy, mhm. kiedy już możemy zaobserwować tak namacalnie te poszczególne sfery rozwoju i, i to, jak ten rozwój dziecka w tych poszczególnych sferach przebiega. I tak jeszcze dla takiego porządku, no, to można dodać, że ten rozwój najczęściej w takich kilku obszarach obserwujemy, czyli rozwój ruchowy, czyli jak ta sprawność ruchowa dziecka przebiega, rozwój umysłowy, taki intelektualny, poznawczy, tak, czyli, czyli jak te wszystkie takie kompetencje właśnie poznawcze u dziecka wyglądają, Rozwój emocjonalny, czyli tutaj mamy tą strefę właśnie związaną z emocjami. No rozwój społeczny również, czyli czyli relacje rówieśnicze. No oczywiście na na różnych etapach życia różny nacisk na na rozwój tych danych sfer jest położony i, i oczywiście te relacje społeczne tak dochodzą nam u, u nieco starszego dziecka, tak no, u, u maleństwa takiego tyle co narodzonego, tak naprawdę nie, nie za bardzo tutaj mamy jeszcze co obserwować. Mhm. Więc to się też zmienia w miarę tego, jak dziecko się rozwija.
0: Te opóźnienia rozwojowe mogą wynikać z przyczyn genetycznych lub też z takich przyczyn, że na przykład matka w czasie ciąży nadużywała alkoholu, paliła papierosy. To wszystko ma też wpływ. Jeśli
1: mówimy o dzieciach takich w pieczy zastępczej i tych, które później potencjalnie trafiają do rodzin adopcyjnych, no a w takim kontekście tutaj się poruszamy, no to rzeczywiście tak. To są bardzo częste przyczyny wszelakich deficytów y, występujących u, u tych dzieci, bo rzeczywiście no mówiąc o tych dzieciach w pieczy, zakładamy, że rozwój tych dzieci zazwyczaj z dużym prawdopodobieństwem jest mniej lub bardziej opóźniony i w jakimś stopniu odbiega od rozwoju ich rówieśników, mających szansę wychowywać się w zdrowych, dobrze funkcjonujących, kochających się rodzinach. Więc ten wpływ alkoholu w okresie prenatalnym, czy czy w ogóle różnych, wszelkiego rodzaju takich czynników szkodliwych w w tym okresie jest bardzo ogromne znaczenie i duży wpływ. Ale też, no mówimy, bardzo dużą wagę tutaj przykładamy do wszelkiego rodzaju zaniedbań związanych już z tym, jak wyglądało życie dziecka w tej rodzinie, z której później zostało zabrane, z której zostało odebrane, tak, czyli brak stymulacji rozwoju dziecka, brak wsparcia. To są często dzieci, które są po prostu zostawione samo sobie, tak, leżące w łóżeczku, niejednokrotnie o o takich historiach słyszymy, że że dziecko jest położone, zostawione, Płacze, nikt do niego nie mówi, nikt mu nie objaśnia świata, nikt nie mówi, że za oknem leci ptaszek, że tutaj jest miś, tu miś ma oczko. Tak więc to są deprywacje jakby takich absolutnie podstawowych potrzeb u tego dziecka i to oczywiście, musi generować deficyty.
0: Ale na szczęście to są takie opóźnienia, które da się nadrobić. Oczywiście trzeba włożyć w to ogrom wysiłku, ale da się je nadrobić.
1: Jeśli wynikają z zaniedbań, to oczywiście tak. No, czymś innym jest, jeśli rzeczywiście mówimy tutaj o jakichś opóźnieniach w rozwoju, no uwarunkowanych stanem takim, no, fizycznym dziecka, tak, jakimiś jego chorobami, jakimiś obciążeniami. Jeśli tutaj tak już mówimy o upośledzeniu, czy o jakichś takich poważniejszych deficytach, no to bywa, że niestety pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie nadrobić. Ale myślę, że zdecydowana większość tych opóźnień u u tych dzieciaków, o których tutaj wciąż opowiadamy, są to takie rzeczy, które, które pracą wsparciem Czasem wystarczy ta, ta praca i wsparcie rodziców. Czasem też jest tak, że, że trzeba sięgnąć po pomoc specjalistów, bo też złudne może być takie myślenie, że tą miłością w adopcji, miłością w rodzinie uzdrowimy wszystko. To nie do końca jest tak, bo jeśli dziecko ma złamaną nogę, to choćbyśmy najmocniej tak, na świecie je kochali, kochali, to bez wizyty tego, u szpitala, w szpitalu się nie, i założeniu gipsu czasem się nie obejdzie. I tutaj też jest podobnie. Bywa, że są takie deficyty, takie trudności, z którymi jako rodzice zwykłymi, takimi dostępnymi nam metodami po prostu nie poradzimy sobie, trzeba sięgnąć po wsparcie specjalisty, skorzystać z jakichś oddziaływań osób, które już mają kompetencje do tego, żeby żeby tutaj odpowiednio dziecku pomóc i wtedy również z powodzeniem wiele, wiele deficytów możemy wyprostować i, i, i dziecko dorówna swoim rówieśnikom.
0: Rodzice, czy kandydaci na rodziców adopcyjnych, kiedy zgłaszają się do ośrodka, otrzymują wiadomość, że jest dziecko, które czeka na adopcję, są informowani o tych opóźnieniach, rozwojowych, jeśli takowe występują i też otrzymują taki pakiet chyba informacji od was, co zrobić z tym dzieckiem, jak pracować, aby wyciągnąć je do góry.
1: Tak, oczywiście, to zawsze w parze tak te te informacje są przekazywane, czyli równolegle jakby z tym, co dziecku dolega, jest jest zazwyczaj ten przekaz, co, co w takim razie po stronie rodziców będzie powinno być, kiedy już dziecko będzie pod ich opieką. Czasem jest to kontynuacja jakichś oddziaływań, które już na przykład były realizowane podczas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, czy w placówce i tak naprawdę rodzina adopcyjna ma dalej poprowadzić te te kwestie, które już już, już ktoś rozpoczął. Bywa też tak, że że jakieś rzeczy pojawią się już w rodzinie i i wtedy już po stronie rodziców adopcyjnych jest wyłapanie tego i i też odpowiednie wspomożenie dziecka. Te opóźnienia rozwoju też mogą bardzo różnie wyglądać, bo może być tak, że ten rozwój opóźniony jest globalnie, czyli dotyczy on tych wszystkich sfer, które na początku wymieniłam, a może być też tak, że, że na przykład tylko jedna sfera jest opóźniona, że na przykład tylko jakieś deficyty są w rozwoju emocjonalnym, no co jest bardzo często u tych dzieci, bo bo to często ten ten obszar jest bardzo zaniedbany i i jakby ten brak poczucia bezpieczeństwa, którego te dzieci doświadczyły, brak stabilizacji, zmiana miejsc pobytu, brak stałego opiekuna, no to są te kwestie, które bardzo wpływają na ogólne funkcjonowanie dziecka, więc, więc w tym ro- dziecko poznawczo-umysłowo może rozwijać się prawidłowo, a ten rozwój emocjonalny może być znacznie poniżej takiego metrykalnego wieku dziecka. Albo tylko rozwój ruchowy, albo mm-hmm. tylko rozwój społeczny, więc bywa, że tylko nad jedną sferą trzeba pracować.
0: I pewnie te zaległości da się nadrobić w domu, wcale nie chodząc po specjalistycznych poradniach, odwiedzając takich czy innych psychologów z całym szacunkiem dla ich pracy, mm-hmm. prawda? Są pewnie takie,
2: Oczywiście. Mamy należność i stałość. Przywraca tą równowagę, nie? No i to zapewnia rodzina adopcyjna. Przynależność, poczucie przynależności, bo to jest też takie poczucie, które towarzyszy każdemu z nas, że jeśli jesteśmy przynależni do kogoś, do czegoś, to też budujemy swoją tożsamość na tej podstawie. No i stałość, stałość rytmu dnia, stałość osób, które się pojawiają w naszym otoczeniu, coś, czego dzieci nie miały, no albo na przykład właśnie... W rodzinie zastępczej jest dominacja, bo jest mama, która prowadzi rodzinę zastępczą, a jeśli trafia dziecko adopcyjne już do pełnej rodziny, gdzie jest oboje rodziców, to też widzimy to, że dziecko jest spragnione kontaktu i na przykład te emocje, których nie było w stanie wyrazić, albo było trudno mu się wyrażały takie emocje, w stosunku do taty łatwiej, częściej, bardziej intensywnie może przeżyć różne rzeczy, dlatego no, jakby pełna rodzina... Zapewnienie stałości i przynależności też bardzo normalizuje życie dziecka w, w, w wielu obszarach.
0: I podejrzewam, że też w zależności od tego, ile dziecko ma lat i jakie ma te opóźnienia rozwojowe, tak szybko je można nadrobić. I tu chyba też wielka mądrość jest potrzebna ze strony rodziców, aby umieć to wszystko odpowiednio dawkować, a nie, że od razu w ciągu tygodnia wypełnimy te brakujące luki.
1: To jest bardzo ważne, żeby tutaj z bardzo dużą uważnością na, na dziecko podchodzić do, do tych kwestii, żeby wyzbyć się takie, tego też porównywania co no niestety często nam jako rodzicom bardzo gdzieś się u- uruchamia także, że, że no, jaś to potrafi już to, a, a, a mój Krzyś jeszcze nie. No, to w ogóle jest bardzo krzywdzące, nawet wobec dzieci, które od początku są w takich optymalnych warunkach wychowywane. Bardzo frustrujące, bardzo krzywdzące. Rozwój dzieci jest bardzo różny i je, ja bardzo osobiście lubię takie porównanie do, 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 do drzew czy do kwiatów, tak jak nie porównujemy różnych gatunków drzew Aha. i kwiatów między sobą, bo każdy na swój sposób y, wzrasta i, i i ma swoje piękno, no to tak samo z dziećmi. Oczywiście trzeba być bardzo uważnym, żeby nie przeoczyć faktycznych deficytów i i faktycznych trudności dziecka i nie bagatelizować też wielu kwestii, ale przed takim porównywaniem tych tych umiejętności, zwłaszcza u u tych dzieciaków, które naprawdę mają ogromny bagaż doświadczeń i i nas bardzo często zaskakuje, że że te dzieci pomimo tych trudnych historii, pomimo tego, że ten ich rozwój nie przebiega tak, tak super optymalnie, to i tak te dzieciaki tak fajnie funkcjonują One mają w sobie ogromną naprawdę siłę i, i takie umiejętności adaptacyjne, dostosowywania się też do różnych sytuacji i naprawdę potrzebują czasem bardzo niewiele, żeby, żeby rozkwitnąć, ale w swoim czasie bez tej presji, bez takiego oczekiwania, no. że, że już, że teraz, zaraz.
0: Ja mam tutaj przed oczami taki obraz, kiedy dwie, trzy mamy spotykają się na placu zabaw i mówią, a mój jaś to to i tamto, uh-huh. a mój staś to tamto no i właśnie. tamto. A trzecia mama próbuje też jeszcze jakoś uh-huh. podciągnąć. No, ludzie, to nie Czemu o to chodzi, prawda? to ma służyć, prawda? tak? Uh-huh.
2: Każde no dziecko... Jest bez na... umniejszania roli mamy, bo to jest jakby rola bardzo ważna, ale warto porównać dzieci ze specjalistą z danego zakresu. Jeśli, Jeśli coś uh-huh. nam się wydaje, że, że właśnie, że dziecko jest nie dość i właśnie w tej piaskownicy żeśmy się dowiedziały, że że nie spełnia jeszcze tego elementu, które już cała trójka pozostałych dzieci robi, to warto może nie z mamami nie narażać się na tą ocenę jakby mam, tylko po prostu jeśli coś niepokoi, to zareagować, skonsultować się ze specjalistą, może też właśnie poszukać grupy wsparcia rodziców, jeśli chodzi o naszą działkę, o adopcję tych rodziców adopcyjnych. My dajemy taką szansę rodzicom adopcyjnym nawet na szkoleniu posłuchania świadectw, takich wypowiedzi o tym, jak było rodziców, którzy już przeszli przez adopcję, którzy już mają dzieciaki w pieczy, już są rodziną pełną co ich zaskoczyło, co i że jakby oni też o tym mówią, że właśnie porównywanie, no nie jest właściwe, nie? Bo dzieci są w innej sytuacji, ale każde, dokładnie każde dziecko jest A w innej sytuacji. my się niepotrzebnie
0: nakręcamy, prawda? I Oczywiście. dobudowujemy w głowie różne treści, teorie, które niekoniecznie muszą się przekładać na rzeczywistość, więc dużo ostrożności. Jest
1: to tak, że jeśli dziecko rzeczywiście nie ma jakichś poważnych chorób i poważnych deficytów takich biologicznych, wynikających z jakichś jego rzeczywiście obciążeń takich, no, medycznych, fizycznych, to, to wcześniej czy później 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 naprawdę nadrobi większość, większość tych tych swoich opóźnień, a nawet jeśli jakieś trudności będzie miało, no to to po prostu
2: będzie wymagało w tym wsparcia i i to też nie jest nic strasznego. Musimy zwrócić uwagę też na to, jakie oczekiwania, bo my Często jako rodzice biologicznych dzieci patrzymy na naszych kandydatów. Kandydaci mają pewne oczekiwania. No i właśnie, może to nie jest tak, że dziecko nieharmonijnie albo nie dość szybko się rozwija, tylko wymagania i oczekiwania stawiane dziecku są właśnie nieadekwatne do tego, jak i nie akceptujemy tego tempa rozwoju naszego dziecka, to tego tak adopcyjnego. Chcieli, żeby w
0: wieku 13 lat miało 1,60 m wzrostu, nie? Na
2: przykład. Mhm. To są nie nierealne tak. oczekiwania. Mhm. Mhm.
0: Nie wiem, czy coś jeszcze, ale pewnie poza mikrofonem ten temat moglibyśmy dużo szerzej rozbudować. Niestety czas naszego spotkania dobiega końca i pod literką o, jak opóźnienia rozwojowe w naszym alfabecie adopcyjnym stawiamy kropkę. Tradycyjnie zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzień, a dziś za udział w audycji bardzo dziękuję Pani Justynie Pietrzycy-Reterskiej i Pani Katarzynie Jasińskiej, psycholog Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, Oddział do Spraw Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. Dziękuję. Dziękujemy. Więcej informacji związanych z adopcją mogą Państwo szukać w ośrodku adopcyjnym przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b w Częstochowie pod numerem telefonu 501 359 818 lub 501 362 844. Można też wysłać maila na adres Ośrodek małpaadopcje.czest.pl Adres pisany bez znaków polskich. Przypominam, że naszych cotygodniowych audycji mogą Państwo słuchać na stronie internetowej radiojasnagora.pl lub też na Spotify'u, iTunesie i innych platformach podcastowych.